0: haz por las personas lo que el ser humano no puede hacer, aquellos que están en el fin de la línea, aquellos que ya no saben qué hacer, aquellos que se sienten acabados, oh Dios cuando todo está acabado para el hombre, ahí es tu grande oportunidad, en el nombre de Jesucristo yo te suplico, no dejes de escuchar una oración esta noche no dejes de responder una oración, mira lo que te están pidiendo ahí en su corazón, mira el clamor silencioso por un padre, una madre, un hijo, alguien enfermo en la familia, por el sí mismo, yo no sé, pero tú escucha Padre, ahora abre nuestros ojos para tu palabra, en el nombre de Jesucristo te pedimos, amén. Amigos queridos, el texto para el mensaje de esta mañana, está en los versículos 13 al 15 del capítulo 2 del libro o de la epístola a los efesios comienzo con el versículo 13 pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque Jesús es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno solo derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y un nuevo nombre haciendo la paz esta noche el señor jesucristo se presenta no solamente como el cristo que da la paz sino como el cristo que es la paz como el cristo que siendo la paz hace la paz quiero volver al versículo 13 para comenzar el mensaje de esta noche pero ahora en cristo jesús se acuerdan del primer mensaje de esta semana lo que el pecado hace en el hombre nos tiene muertos cadáveres viviendo en los sepulcros de esta vida acabados destruidos siguiendo los impulsos de la carne siguiendo las corrientes de este mundo siguiendo al príncipe de las tinieblas nuestro hogar destruido nuestra vida financiera destruida nuestra salud destruida allí nos tiene el diablo el versículo 3 4 dice pero dios gracias a Dios que existe ese pero Dios tú puedes estar hundido, tú puedes estar acabado, puedes estar destruido tú puedes no tener esperanza, tú puedes pensar que acabó todo para ti pero Dios gracias que existe esa palabra pero Dios pero Dios te amó, Dios te resucitó, te dio vida nueva te hizo sentar en las alturas celestiales ahora anoche vimos la situación del gentil quiere decir del que no pertenece al pueblo de Dios antiguamente ya vimos que para pertenecer al pueblo de Dios había que pasar por la experiencia de la circuncisión hoy día para pertenecer al pueblo de Dios hay que pasar por la experiencia del bautismo pero ayer nosotros vimos a los que eh, Pablo dirigiéndose a los gentiles que vivían sin Dios sin esperanza Alejados del pacto de la promesa abandonados a su triste destino y el versículo de esta noche comienza diciendo pero ahora en Jesucristo traten de comparar el versículo 4 que dice pero Dios con este versículo 13 que dice pero ahora en Jesucristo quiere decir el hombre solo puede autodestruirse pero Dios, pero Jesucristo gracias que hay un poder que está por encima de nosotros... ...gracias que hay alguien que nos ama... ...hay alguien que se preocupa en nosotros... ...cuando nosotros caminamos por nuestros caminos... ...queriendo descubrir nuestro propio yo... ...queriendo realizar nuestros propios sueños... ...separados de Dios... ...nos vivimos destruyendo... ...pero Dios... ...pero Jesucristo... ...y qué es lo que dice el versículo 13... ...pero ahora en Jesucristo... ...vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo vosotros que en otro tiempo estabais lejos yo no sé si tú te has dado cuenta que el pecado siempre nos, le nos lleva lejos de Dios Adán pecó, se apartó de Dios, se fue lejos de Dios se escondió atrás de un árbol después que se confrontó con Jesús tuvo que salir del jardín lejos del jardín caín mató a su hermano abel la biblia dice que se fue lejos al oriente a construir una ciudad jacob engañó a su padre isaac la biblia dice se fue lejos a una tierra extraña moisés quiso tomar su destino en sus propias manos mató un egipcio tuvo que irse lejos para el desierto el pecado siempre te lleva lejos de Dios el hijo pródigo se apoderó de la vida de, lo, de, lo, de las propiedades que eran del padre y tuvo que irse lejos a una tierra distante el pecado siempre te lleva lejos y vivir lejos es una experiencia triste tú puedes tener confort tú puedes tener dinero, tú puedes hasta constituir una nueva familia, pero sentirte lejos de tus raíces siempre duele. ¿Cuánto tiempo estás lejos de tu casa? ¿Lejos de tu padre? ¿Lejos de tu madre? ¿O cuánto tiempo estás lejos de tus hijos? Interesante que la Biblia dice que el pecado siempre nos lleva lejos pero ahora en cristo jesús ustedes que un día vivían lejos fueron acercados por la sangre de cristo jesús porque cuando tú aceptas a jesús aunque estés lejos estás cerca porque lo que te une ya no es el toque físico lo que te, te une ya no es mirarle la cara al otro lo que te une es la esperanza. Mi padre nunca quiso aceptar a Jesucristo. Mi madre aceptó a Jesús cuando yo tenía cuatro años de edad, pero mi padre nunca quiso aceptar. Y fue un hombre duro para el Evangelio, duro. Mi pobre madre tuvo que luchar sola para educar nueve hijos en los caminos de Jesús. Y consiguió. Hoy día los nueve están en la iglesia amando a Jesús. Los nueve casados con gente linda que ama a Jesús, los nietos en la iglesia, los bisnietos en la iglesia, y toda la recompensa de Dios a una madre, a una mujer humilde, pero una mujer de oración, una mujer que vivía de rodillas, clamando por los hijos y por el marido incrédulo. Un día cuando yo dije que me iba de misionero al Brasil, salía de mi país mi padre se abrazó a mí, mi padre se casó muy, muy viejo ya, él, yo, él tenía 55 años cuando yo nací, imagínense. Y él cuando yo ya era adulto, pues él era bien anciano. Y cuando me fui a Brasil, él me abrazó y, y llorando me dijo, mira hijo, no te vayas, yo, yo me voy a morir en cualquier momento y no quisiera ver a mis hijos lejos, cuando me muera quisiera ver a mis hijos a mi lado. Le dije no papá no te vas a morir Dios te va a dar vida porque tú todavía tienes que entregarle la vida a Cristo y me fui tres años después volví de vacaciones estuve un mes con mi padre y llegó el momento de despedirme él nuevamente se abrazó de mí y dice hijo quédate ya ya estuviste trabajando ya quédate ahora tengo miedo de morir mira estoy viejo estoy enfermo no quiero morir cuando estés lejos y siempre que volvía de vacaciones era la misma historia se abrazaba tengo miedo no te vayas lejos, no quiero tener a mis hijos lejos. Un día volví al Perú, era Navidad, y mi padre dijo, tengo un regalo para ti. Y el regalo para mí era una cajita pequeña. Y yo pensé que era un prendedor, alguna cosa así, dentro de la cajita había un papelito que decía, hijo, tú no sabes, pero yo le entregué mi vida a Cristo. Y yo paré de luchar, paré de correr, yo me entregué a Jesús el pastor de la iglesia quería bautizarme, todas las semanas me decía hermano quiero bautizarlo, quiero bautizarlo, usted está enfermo, ya hay que bautizarlo y yo le decía pastor tenga un poco de paciencia, quiero que llegue mi hijo pastor de Brasil quiero que él me bautice, y ahora ya llegaste aquí, bautízame mi regalo es ese, yo sé que tú has orado siempre, tú has, has soñado siempre con bautizarme quiero que me bautices y un sábado entré al tanque del bautismo y bauticé a mi propio padre y aquella noche los hermanos allá, mis hermanos hicieron una fiesta un banquete, ¡Qué alegría el único que faltaba ser bautizado en la familia era el papá y ahora ya estaba la familia completa, era alegría y entonces mi hermano médico me buscó, me llevó a un lado y me dice mira quiero que sepas de una cosa papá tiene no máximo dos meses de vida él está siendo devorado por un cáncer y ni él mismo sabe y yo quiero compartir contigo porque él va a morir yo pasé un mes con él de vacaciones llegó el momento de volver a Brasil y entré al cuarto de él para despedirme y ahora yo tuve ganas de llorar porque yo vi mi viejo padre y yo sabía que en esta tierra, en esta tierra ya no lo vería más, yo sabía que ahí ya le estaba diciendo papá, chao, hasta la vuelta de Cristo, yo sabía que él no iba a durar más, él estaba todavía lúcido, bien lúcido, y él notó que en mis ojos había lágrimas y me dice mira muchacho, ¿por qué estás llorando? no le digo no estoy llorando, y él me dice sécate esas lágrimas yo no tengo más miedo de la muerte yo no tengo más miedo de nada ahora tú ya no te vas lejos ahora tú siempre estás aquí porque ahora estamos unidos por la misma esperanza anda cumple tu ministerio en el Brasil y si yo descanso por favor no vengas no gastes dinero viniendo a enterrarme tus hermanos me van a enterrar pero contigo tengo un, una cita marcada cuando Cristo vuelva quiero verte victorioso ya no estamos lejos estamos unidos por la esperanza eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí antes cuando tú no conocías a Cristo estabas lejano, lejos lejos de tu padre, lejos de tus ideales, lejos de tus sueños, lejos de la prosperidad, lejos de la salud, lejos, pero ahora en Cristo, ustedes que estaban lejos, han sido acercados, ahora que conoces a Jesús, te acercas a la salud, ¿sabes por qué?, porque no vas a seguir destruyendo tu vida con cigarro, con alcohol, con drogas, con promiscuidad, ahora que aceptaste a Cristo vas a tener mejor salud ¿sabes por qué? porque vas a tener un, tener un régimen alimentario que te va a conservar la salud mejor ahora has sido acercado a las cosas buenas tú que vivías lejos el versículo 14 dice así porque Jesús es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derrubando la pared intermedia de separación. Aquí está hablando de los israelitas y de los judíos. Ayer vimos cuál era la separación. Los israelitas que habían sido circuncidados miraban a los gentiles, perdón, a los gentiles que no habían circuncidados y les llamaban ustedes son de la incircuncisión ellos se consideraban de la circuncisión y los miraban con indiferencia como una clase eh, inferior y el texto bíblico dice que cuando Cristo vino vino para unir pero infelizmente el pueblo de Israel no aceptó a Jesús San Juan dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron y cuando israel no recibió a jesús entonces ahora pertenece al pueblo de dios no quien nace en el estado de israel ahora pertenece al pueblo de dios quien acepta a jesús como su salvador ya no necesita ser circuncidado necesita ser bautizado porque al bautizarte tú recibes la visa, la credencial, la ciudadanía de pertenecer al pueblo de Dios y cuando tú tienes el pasaporte con ciudadanía, tú no tienes miedo que llegue el día del juicio el día en que tú tengas que enfrentar la, el departamento de migración del reino de los cielos pero el texto de esta noche dice que el Señor Jesús es nuestra paz, que Él hizo de ambos pueblos uno Gentiles e israelitas, ahora en Cristo se tornaban un pueblo, el pueblo cristiano. Él hizo de dos pueblos uno, el pueblo cristiano. Y Jesús dice, derribó la pared intermediaria de separación. ¿Qué pared intermediaria de separación? Derribó la pared intermediaria de separación aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué enemistades? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos un solo pueblo, y aquí comienzan las confusiones, no está diciendo esta noche el Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario, Él derribó, Él abolió la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, bueno es eso, es lo que está diciendo la palabra de Dios, pero vamos a entender un poco, lo que Dios está diciendo, escuchen, hay gente cristiana sincera que piensa así, la salvación en el Antiguo Testamento era por la ley, la salvación en el Nuevo Testamento es por la gracia, la salvación para Israel era por la ley, la, la salvación para el cristiano es por la gracia, ¿Quién dice eso, aunque lo diga con toda sinceridad, no sabe lo que está diciendo, porque hermanos queridos y amigos míos la salvación tanto en el antiguo testamento cuanto en el nuevo testamento la salvación tanto para israel cuanto para el pueblo cristiano la salvación para la humanidad en general la salvación siempre fue únicamente por la gracia la biblia nunca enseñó salvación por la ley ...Israel no acreditaba en salvación por la ley... ...Israel acreditaba en salvación únicamente por la gracia... ...tal vez tú me digas, pastor yo no estoy entendiendo... ...pues te voy a explicar... ...cuando Adán y Eva pecaron... ...Dios se presentó... ...ellos estaban desnudos... ...el problema de Adán y Eva era que estaban desnudos... ...Dios tenía que resolver el problema de ellos... ...tenía que cubrir la desnudez de ellos... ¿Qué es lo que hizo Dios sacrificó un cordero y con la piel de ese cordero preparó ropas para vestir la desnudez de Adán y Eva para resolver el problema del hombre cuando ese cordero fue sacrificado la sangre del cordero se derramó y en el mismo jardín del Edén antes que existiese pueblo de Israel que vino a existir casi dos mil años después en el mismo jardín del Edén, cuando no había pueblo judío... al derramarse la sangre del Cordero... lo que Dios estaba diciendo, hijo, quiero que entiendas... que la salvación es únicamente por la gracia del Cordero... únicamente por la sangre del Cordero... ahora, si la salvación fuese por las obras... si la salvación fuese por guardar mandamientos... si la salvación fuese por obediencia... Si la salvación fuese por la ley de Dios, el cordero en el Edén no tenía por qué morir. Si murió, era porque la salvación era únicamente por la gracia. Y ese corderito que murió en el Edén, simbolizaba el cordero de Dios, que un día vendría a este mundo el Señor Jesucristo, y moriría en la cruz del Calvario. Cuando comenzó el pueblo de Israel, años después... Dios les dio a Israel ordenanzas, leyes, muchas leyes expresadas en forma de ordenanzas, ¿por qué?, porque Israel, Israel tenía un ritual, Israel, todos los días los israelitas deberían sacrificar un cordero, todos los días, ¿por qué deberían sacrificar un cordero?, porque ellos creían en la salvación... únicamente por la gracia del cordero... cada vez que ellos sacrificaban un cordero... en realidad estaban mirando a la cruz de Cristo... que un día vendría... cuando ellos sacrificaban el cordero... y veían morir al cordero sin reclamar... porque el cordero es un animal que muere sin gritar... mata un puerco para ver, para ver cómo grita... ahora mata un cordero gime en silencio pero muere Isaías 53 describe cómo muere el cordero Jesús el cordero de Dios murió en la cruz del calvario pero Israel que creía en la salvación por la gracia sacrificaba el cordero simbolizando al cordero de Dios que un día vendría a morir en la cruz del calvario ahora para el sacrificio del cordero, Dios le dio a Israel muchas leyes en forma de ordenanzas. El cordero debía ser sin mancha, nunca deberían traer un cordero que estaba enfermo. El cordero debería ser sin mancha. Mientras el sacerdote sacrificaba el cordero, el, el israelita debería colocar, transferir sus pecados para el cordero. Una vez por año el sacerdote debería entrar al lugar santísimo del santuario para limpiar el santuario. En ese mismo día el, el, los israelitas deberían traer eh, dos, dos macho, machos cabríos. En fin, muchas ordenanzas. Ordenanzas con relación a alimentación, ordenanzas con relación a, a salud. Ordenanzas con relación a higiene, ordenanzas con relación al tabernáculo, al sacrificio. Israel tenía una montaña de leyes expresadas en forma de ordenanzas. Pero todo eso apuntaba a Jesús, el Cordero de Dios que vendría para morir por el hombre. Ahora, Cristo vino. Cristo anduvo entre los judíos. Finalmente Cristo murió en la cruz del Calvario y en el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó. ¿Por qué se rasgó? Porque si el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba muriendo, a partir de ese momento ya no se necesitaría más sacrificar un Cordero literal. ¿Por qué? Porque se sacrificaba el Cordero literal simbolizando al Cordero de Dios pero ahora en la cruz, el cordero de Dios estaba muriendo, ahí se acababan las leyes expresadas en formas de ordenanzas. ahí se acababan los sacrificios, ahí se acababan los detalles del ritual del sacrificio del pueblo de Israel, a partir de ese momento, ¿para qué hoy día tenemos que sacrificar los corderos? Si Cristo no va a venir en el futuro, Cristo ya vino, hoy día tenemos que mirar al pasado y recordar la muerte de Cristo pero qué pasó Cristo vino los judíos no lo recibieron Él murió los israelitas no lo recibieron al contrario parte de ellos lo mataron y qué pasó Cristo resucitó y los israelitas querían seguir sacrificando corderos entonces ahora viene Pablo y dice así ya no hay dos pueblos el pueblo de los israelitas y el pueblo de los gentiles ya no hay más eso ahora hay un solo pueblo que es el pueblo cristiano y Cristo que es, el, es la paz vino a este mundo para hacer de los dos pueblos un solo pueblo un pueblo cristiano y la enemistad que había porque estos que hacían sacrificios miraban a los otros como son inferiores porque no hacen sacrificios Cristo abolió las leyes en formas de ordenanzas pero ahí se está refiriendo de manera natural a los sacrificios a las leyes que tenían que ver con todos los sacrificios de Corderos de Israel en ningún momento aquí se está hablando de la tabla de los diez mandamientos porque querido matar era pecado en el tiempo de Adán matar era pecado en el tiempo de Israel matar era pecado en el tiempo de Cristo matar es pecado hoy y matar será pecado por la eternidad ¿cómo piensas tú que Cristo pudo abolir esa ley? Adulterar era pecado aquí, adulterar era pecado aquí, adulterar era pecado aquí, adulterar es pecado hoy y será pecado por la eternidad. ¿Cómo tú piensas que Cristo podía abolir esa ley? Robar era pecado aquí, 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 es hoy y será por la eternidad. ¿Cómo piensas tú que Cristo abolió esa ley? él abolió las leyes en formas de ordenanzas que tenían que ver con el sacrificio de Israel porque la salvación querido la salvación es únicamente por la gracia maravillosa de Cristo tú no puedes hacer nada para salvarte y ahora por más que tú quieras guardar los mandamientos de Dios tú no tienes fuerzas para guardarlos tú tienes que ir a Jesús como estás Tú tienes que decirle, mira Señor, yo no tengo fuerzas. Ahora Jesús te toma en sus brazos de amor. Y Jesús hace por ti lo que tú no tienes fuerzas para hacer por ti mismo. A lo largo de mi vida encuentro gente de todo tipo. Tengo historias de las más extraordinarias, diría yo. Viciados en drogas que fueron rescatados por el poder del Evangelio he conocido prostitutas que han salido del prostíbulo literalmente donde estaban vendiendo su cuerpo y hoy día podría presentarlas en la galería de las princesas del pueblo de Dios he visto homosexuales acabados vendiendo su, su cuerpo en la calle y hoy día podría presentarlos como príncipes en el reino de Dios he visto marginales, he visto delincuentes, asesinos, ladrones pero también he visto gente decente gente culta, gente inteligente, estuve en la ciudad de Curitiba, los hermanos en Curitiba, los hermanos de la clase social alta, alquilaron un hotel cinco estrellas, el hotel más fino de la ciudad, y cada uno invitó a un amigo de la clase social alta, para una cena, y después le dijeron mira pero antes de la cena vamos a escuchar la conferencia de un pastor y ellos invitaron a sus amigos habían como 800 personas presentes estaba la gobernadora del estado habían diputados, senadores, industriales, empresarios, gente millonaria, gente rica artistas, gente famosa cuando empecé a hablar, a hablar de Cristo. Y de repente comencé a ver brillar la emoción en los ojos de las personas. Vi más de una lágrima esconderse en los ojos. Cuando terminé la reunión y nos dirigimos para el, la sala de las reflexiones, un político famoso se acercó de mí, me abrazó no podía hablar una palabra no podía decir una palabra pero me abrazó fuerte y me dice pastor usted sabe lo que le estoy queriendo decir y yo le dije sí, yo sé lo que está queriendo decir después cuando terminó la cena él ya más tranquilo en sus sentimientos me dice pastor yo acepté la invitación por cortesía con mi amigo pero yo si me ofreciesen hoy sabiendo lo que me esperaba aquí y si me un ticket, ofreciesen un ticket para comprar y entrar aquí yo pagaría todo el dinero que me pidiesen porque esta noche aquí encontré lo que me estaba faltando la humanidad está muriendo por falta de Cristo aquí el texto de esta Biblia presenta a Cristo no como el que da la paz sino como Cristo el que es la paz vivimos en un país donde falta paz aquí se presenta a Cristo como el unificador el que trae de un lado y de otro lado las personas y las une dice así porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos, de dos pueblos hizo un solo pueblo yo te pregunto esta noche en tu familia hay dos pueblos esposo por un lado, esposa por otro lado dos pueblos diferentes bueno solo Jesús es capaz de unir los dos pueblos en un pueblo en tu familia los hijos están por un lado los padres por otro lado los hijos no obedecen más no quieren saber más de los padres no respetan más a los padres quieres tener una familia unida de nuevo ven a Jesús él es capaz de hacer de dos pueblos un solo pueblo el otro día visité en un hospital una persona que estaba allí internada porque había recibido un monte de balazos, le descargaron todo, un seis tiros de un revólver, no lo mataron de milagro, y lo interesante es que quien le había disparado todo el tambor de balas, era su hermano carnal, ¿Y por qué? Porque el padre murió, el padre solo tuvo dos hijos, ellos dos, y les dejó una, un terreno de 50.000 metros cuadrados. Y los dos se dividieron el terreno, 25.000 metros para cada uno. Y mientras uno viajaba de vacaciones, el otro construyó un muro, solo que se metió 50 centímetros en el terreno del otro. 50 centímetros en un terreno de 25.000 metros y el otro quedó tan bravo que agarró el revólver y le disparó todo el revólver ahora uno estaba preso y el otro en el hospital muriendo dos pueblos y sin embargo el amor maravilloso de Cristo es capaz de unir esos dos pueblos y hoy día yo los podría traer aquí y presentarlos a ustedes abrazados porque cuando no tenían a Cristo 20 o 50 centímetros de, ter de tierra valía mucho más que cualquier cosa pero hoy día en Cristo Él hizo de dos pueblos un solo pueblo el mensaje de esta noche es el mensaje que trata de restaurar la unidad la unidad en la familia la unidad en los hogares en las empresas en las relaciones de amistad tú tienes aquí a alguien a quien no puedes perdonar permíteme decirte tú nunca vas a saber lo que es el perdón maravilloso de cristo si tú no estás dispuesto a perdonar un día de esos alguien me llamó por teléfono en río de janeiro después de escucharme hablar del perdón y dice claro para ti es fácil hablar de perdón porque tú eres querido por todo el mundo a ti nadie nadie te hizo mal así cualquiera habla de perdón pero a mí no y la señora me contaba y decía mira yo tuve una amiga de infancia y un día recibí un una llamada telefónica diciendo estoy yendo para Río de Janeiro, no tengo a nadie, podrías recibirme en tu casa, hospedarme hasta encontrar un, un trabajo. Y yo la recibí en mi casa, la hospedé, salí a buscar trabajo con ella, ella encontró un buen trabajo, pero era mi amiga, la invité a quedarse en mi casa, se quedó y un día descubrí que ella estaba con mi esposo. Y cuando los descubrí, mi esposo y ella se fueron y me dejaron sola ¿cómo quieres que perdone eso? yo te pregunto esta noche ¿qué es lo que te hicieron en esta vida? ¿estás herido? ¿qué es lo que te hicieron? ¿te traicionaron? como el otro día una señora acabada 50 años no es para estar acabada pero yo estaba acabada no por el sufrimiento interior sino por el veneno que guardaba en el corazón y me decía claro mi marido de repente me vio gorda, fea, acabada y se buscó una chica de 20 años ¿Cómo quieres que perdone una cosa te digo si tú no perdonas no vas a ser feliz nunca el veneno del odio, del rencor, del resentimiento no mata al otro el veneno del resentimiento y el odio solo te mata a ti ahora si un día ya te hirió no seas tonto no dejes que continúe destruyendo tu vida con el odio que guardas en tu corazón hasta por amor a ti mismo tienes que perdonar hasta por coherencia hasta por lógica tienes que perdonar pero lo maravilloso es que cuando tú aceptas a Jesús en tu vida tú perdonas de manera espontánea y natural Tú eres capaz de mirar en los ojos de aquel que te traicionó, de aquel que te hirió y decir yo te perdono. Y el día que tú perdones eres una nueva criatura y te levantas. Y entonces comienzas a ver de verdad la vida con su verdadero brillo. Comienzas a notar que una mariposa tiene belleza, una flor, la sonrisa de un niño tiene belleza. Yo no sé hace cuánto tiempo tú estás luchando con la voz de Cristo, pero María luchó durante seis años seis años Jesús diciendo ven, ven, ven ella ya conoce la Biblia casi de memoria pero no se bautizaba nunca quiso bautizarse ella tiene dos hijos que le dijeron un día así, porque los hijos también estudian la Biblia y le dijeron si tú te bautizas nosotros nos bautizamos en realidad era una disculpa para no bautizarse porque sabían que la mamá no se iba a bautizar pero hace dos horas atrás ella decidió bautizarse querida María tú has luchado con la voz de Dios que te llamó una vez y otra vez un año, dos, cinco años seis años diciéndole no a Jesús y mira cómo es bueno Jesús que te dio vida porque tú podrías haber muerto hace dos años o tres años atrás y muerto sin haber tomado la decisión pero Él te dio vida hasta hoy día y hoy con tus propios pies tú puedes entrar a las aguas del bautismo y decirle Señor quiero vivir para ti, por esa decisión que has tomado como ministro del evangelio el pastor Walter te bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Una vida transformada para el reino de Dios la biblia dice si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón a ir para dónde el señor jesucristo te está llamando ahora por favor levántate ahí donde estás este es el grande momento de tu vida